1: Добрый день, дорогие слушатели, зрители и люди, которые пришли узнать побольше про разные опции в образовательной программе. Итак, сегодня мы будем обсуждать Registered Education Savings Plan, программу на образование детей. Эта программа существует уже довольно-таки давно, и правила у нее приблизительно, скажем так, не менялись уже лет 15. Но прежде чем мы будем говорить на тему этой программы, давайте поговорим вообще, что мы будем обсуждать. Сейчас я вам расскажу, кто я, что я, для тех, кто не знает, или для тех, кто слушает это в записи. Обсудим, что такое как когда можно изымать деньги, и, соответственно, перейдем к вопросам. Чем мы занимаемся, кто мы такие? У меня здесь написано 15 лет, но это уже 16 лет финансового образования, опыта работы в канадских банках, в инвестиционных компаниях, в страховой индустрии, в налоговом планировании. У меня 4 Financial Planning Designations, и также у меня написана книга. Я буду немного также ее упоминать в этой презентации. Там описаны некоторые вещи, которые мы сегодня будем обсуждать. У нас есть много образовательной информации на нашем канале Money Insight. Если вы хотите купить страховку для приезжающих в Канаду, вы можете обратиться к калькулятору Tourist Insurance. Также есть, если вы не знаете, есть группа финансов с Артемом в Фейсбуке и основной сайт Artem Financial, там большая часть этой информации также есть и статьи, и подкасты, и услуги, которые мы предоставляем. Если у вас приезжают туристы, и вы хотите получить какую-то информацию для туристов, приезжающих в Канаду, то мы создали специальный сайт для туристов. Если у вас есть какие-то идеи или какие-то сервисы, которые вы хотели, чтобы мы включили, то обязательно пишите нам, мы также ищем людей, которые помогут нам в нашем бизнесе. Так что такое RASP? Замечу, что я не предлагаю никакие инвестиции, мы занимаемся исключительно страхованием или финансовым планированием, и если у вас есть вопросы конкретно по вашему RSP, то в данном вашем вопросе я помочь не смогу, потому что ко мне сейчас нельзя прийти и принести свои инвестиционные счета, я не занимаюсь инвестициями. Поэтому советы, которые я сегодня буду давать, или это будут мои личные советы, то, что я делаю со своими инвестициями или RSP, или же... Я буду советовать как financial advisor, но именно вашими финансами, то есть деньгами я заниматься не смогу. То есть RSP вам придется открывать в инвестиционных компаниях или в банках. Ну, сегодня поговорим, где и что, и как. RSP есть двух планов. Есть personal или family, и также есть Pool. Что это такое? Personal family открывается в любом банке, или есть инвестиционные компании, или страховые компании. Например, в Sun Life можно открыть, в RPC, в TD и в других банках или инвестиционных компаниях. И personal или family RSP открывается на конкретную семью или на конкретного ребенка. То есть вы приходите в банк, говорите, вот у меня один ребенок, я хочу открыть RISP, вы даете свой social insurance, вы даете social insurance ребенка, и вам открывают personal или family. Какая между ними разница? Если вы открываете на своего собственного ребенка, то есть на сына на дочь, то вы можете открыть или personal, или family. Разницы не будет, если это один ребенок. Если же, предположим, бабушка хочет открыть на внуков или там, тетя хочет открыть на племянников, то она не может, человек не может открыть на племянников или на внуков family. Это должно быть именно personal на каждого, на каждого ребенка по отдельности. Поэтому если вы открываете для своего ребенка, даже если у вас один ребенок, обычно вы будете открывать просто family. Если у вас один ребенок, то разница между personal и family вообще никакой не будет. Если у вас больше то в большинстве случаев советуется открывать family. Сейчас мы поговорим, почему. И не всегда, но в большинстве случаев на своих собственных детей вы будете открывать family план Поэтому, когда мы говорим personal или family, с точки зрения инвестиций, с точки зрения вас, это одно и то же. Это очень сильно отличается от pool, RSP. Но personal family во всех банках или во всех инвестиционных компаниях будет работать абсолютно одинаково. Да, будет отличаться только, какие инвестиции вы можете купить. Но в плане опций, как вы можете вытаскивать деньги, как вы можете класть, как вы можете что-то деньгами делать, везде будет одинаково. Pool RASP работает совершенно по-другому. Pool RASP – это программа, которая открывается только определенными дилерами, то есть они называются scholarship plan dealers, и в большинстве своем они делают только такие программы, ничего другого они не делают, то есть они не занимаются ни пенсионными программами, ни планированием, там, ни деньгами, ни планированием ни страхованием, ни налогами, ничем другим, они занимаются только RSP. Я замечу, что это не всегда так, но практически всегда так. И pooled RISP – это программа, которая группируется все родители, все дети в одну большую кучу, и родители откладывают деньги, но эти деньги, они инвестируются все вместе со всеми этими детьми. И, соответственно, гранты, которые вы получаете, и деньги, которые там растут, они идут в общей такой большой куче. И инвестиции распределяются между теми детьми, которые пошли учиться. Соответственно, мы чуть позже поговорим. Соответственно, дети, которые не пошли учиться, инвестиции теряют. Это не работает так в Family, потому что... Family фэмили план открывается на конкретную семью, если, даже если ваши дети не пошли учиться, у вас все равно есть там опции. В пулт у вас намного меньше опций. Также разница между фэмили и пулт заключается в том, что когда вы открываете фэмили РСП, у вас нету никаких обязательств вкладывать туда деньги. То есть хотите вкладывать, хотите не вкладывать, хотите столько, хотите не столько, как хотите. Если есть деньги, можно в начале года, в конце года, как взбредет в голову. В пулт в большинстве своем у вас есть определенный Schedule, то есть определенный контракт, по которому вы обязаны вкладывать сумму денег, на которую вы подписались. Вы можете вложить больше, но по контракту вы обязаны вложить именно столько, как минимум, сколько вы подписались. И, соответственно, если вы не вкладываете по контракту деньги, то вас штрафуют также пулт из тех случаев, которые я знаю, не буду говорить за все пульт программы, но из тех случаев, которые я встречал, работая в банке, перенести эти пулы RSP в другие финансовые организации, в тот же самый, например, банк, было безумно дорого. То есть если вам не нравится ваш RBC, TD или еще какой-то банк, и вы хотите это перенести в другую организацию, банк, из которого изымается RSP, обычно берет, скажем, 100 долларов трансфер и все, 50-100 долларов, относительно небольшие деньги за перенос этого плана в другой банк. Но если вы хотите перенести Пульт, то у вас есть контракт, сколько вы обязаны вкладывать денег. И если вы прерываете этот контракт, то есть вы переносите в другой банк, то вас штрафуют. И пару раз я встречал случаи, когда штраф был больше, чем у людей там было денег. Причем значительно больше. В одном случае человек хотел перенести 13 тысяч долларов на обоих детей. Детям было меньше 10 лет, то есть еще долго надо было вкладывать деньги. Они подписались на определенную сумму денег помесячно, и штраф был 13 тысяч долларов. То есть у них 13 тысяч лежит, и еще 13 тысяч надо штрафа заплатить. То есть по большому счету, если они переносят что-либо, они просто теряют все, что они там имеют. Также в пулт RASP есть определенные фи которые не маленькие, то есть помимо того, что вы обязаны вкладывать, скажем, 100-200 долларов, на которые вы подписались, у вас есть немаленькие фи, которые, то есть заведение счета, не помню, как фи переводится на русский, комиссия своего рода, которую вы платите вот, этому, вот этой организации, и они не маленькие, они намного больше, чем комиссия, которую вы платили, если бы вы держали это в банке. И, соответственно, если вы держите все эти инвестиции ваш RISP в ваш RSP в пулт, то вы не решаете, как деньги инвестированы. Решает это именно инвестиционная компания, через которую вы все это делаете, а не вы. Если же у вас деньги находятся в банке или в инвестиционной компании и у вас с или Family RSP, то вы решаете, как они будут инвестированы. Вы можете консервативным образом, можете там, таким сяким образом. Если вам не нравится Advisor, вы находите другого, но конечное слово будет именно за вами. В пулт это решает компания инвестиционная, в большинстве своем инвестиции они малорискованные, то есть это не значит, что это плохо, это не значит, что это хорошо, просто чтобы вы знали, что это вот так. И если вас не устраивает тип инвестиции, то изменить вы ничего не можете. Поэтому прежде чем вы будете открывать RSP, если он у вас еще не открыт, подумайте хорошо, хотите ли вы иметь пул RSP, где вы подписываетесь на много лет на определенную сумму денег, и вы не решаете, какие инвестиции будут. То есть для кого-то это, может быть, наоборот, хорошо, что не надо, человек, предположим, подписал, сам знает, сколько он будет платить, это замечательно, я плачу там 100 долларов в месяц, у меня будет определенный доход, все, голова не болит, а для кого-то кто-то хочет сам принимать решение. Итак, день, и когда вы открываете RASP, неважно, какой RASP вы открываете, pooled или family или personal, вы получаете деньги от государства, то есть то, что называется гранты. Эти гранты не зависят от того, какой RASP вы открыли. Замечу, вы можете иметь больше одного RSP. совершенно неудобно, но вы не обязаны иметь один RSP, Даже на одного ребенка вы можете открыть два RSP в двух разных, разных организациях. И каждый раз, когда вы кладете деньги, вам государство будет начислять гранты. Сколько лет будет существовать RSP? RSP существует, если у вас нет disabled ребенка. Disabled определяется по Disability Tax Credit. Если у вас нет disabled ребенка, то RSP может существовать 35 лет, но из этих 35 лет, 31 год вы можете вкладывать деньги. И начиная с 32 года вы обязаны начать вытаскивать деньги из АРСП. Замечу, вы не обязаны вытаскивать через 31, но максимум через сколько вы должны начать вытаскивать – это 31 год. И, соответственно, от 31 до 35 лет вы должны все деньги из АРСП вытащить. Большинство людей не будут держать деньги там 35 лет или, или даже 30 лет, это будет намного раньше. Также замечу, это не возраст ребенка 35 лет, это от момента открытия плана. То есть если вы открыли ребенку в возрасте 10 лет, то к этому прибавляем 35 лет, и ребенок до 45 лет должен пойти начать учиться. Если же у вас disabled дети или ребенок, то тогда правила немножко другие, тогда вместо 31 будет 35, и вместо 35 будет 40, так как написано здесь. Эти правила взяты из... Сервис Кеннеда или той организации, которая предоставляет гранты, которая работает с RSP, госконтора. То есть здесь линк, вы можете все с этим ознакомиться по этому линку. Значит, какие гранты вам положены? И что такое гранты? Гранты – это деньги, которые вы получаете от государства, когда вы кладете деньги сами. То есть государство вам начисляет определенный процент, во-первых, в зависимости от того, сколько вы положили, а во-вторых, может быть, в зависимости от вашего дохода. Если вы положили на РСП в течение календарного года, здесь идет чисто календарный год, неважно, когда ребенок родился. То есть ребенок может родиться в октябре, вы можете открыть это в декабре, и вам за весь год положены гранты, как если бы вы открыли это все в январе. Не имеет значения чисто календарный год, с 1 января по 31 декабря. Вам положено 20% на первые половиной тысячи. Соответственно, если вы положили 2000 вам положено 20% от двух если вы положили 8 тысяч, вам положено 20% на первые половиной тысячи положенных. За всю жизнь ребенка вы можете положить 50 тысяч, то есть в теории у вас ребенок может родиться в октябре, в декабре вы можете положить все 50 тысяч, отлично, но только на первые 2,5 тысячи вам дадут гранты. И то, что вы переложили, вам в следующем году уже гранты не дадут. То есть если вы хотите получать гранты каждый год, вам каждый год надо класть туда деньги и для максимальных грантов вам надо класть половиной тысячи. Есть исключение. Если у вас ребенок был здесь, имел канадское резидентство, то есть если сюда приехали, предположим, как туристы, скажем, в 21 году вы получили резидентство, но жили здесь уже 5 лет, то вот с момента, когда ребенок стал резидентом, с этого момента ему положены гранты, или когда он родился, это то же самое, ему ну, положены гранты. То есть, предположим, сегодня у нас 22 год, вы открываете в 2022 году ары и на ребенка, но ребенку больше, чем один год, то есть он родился, предположим, в 2021 году, или неважно в каком, в 2020, в 2019, вы можете положить за 2022 без тысячи и за любой прошлый год, когда вы не клали. И если у вас ребенку больше, чем один год, предположим, сегодня вы открываете ары на ребенка, которому 5 лет, и вы никогда в жизни на РИСПИ не клали, и все эти 5 лет могли то есть ребенок был резидентом Канады, вы могли класть на РСП, то сегодня вы получаете на первые 2,5 тысячи за 22 год, плюс, если вы положите 2,5 тысячи за любой предыдущий, в 23-м году опять половиной тысячи за 23 год, и еще 2,5 тысячи за любой предыдущий. Вам не нужно думать, какой предыдущий, там не указывается, эта система знает, что если вы 5 лет не клали, то 5 лет вы можете нагнать, но не более, чем за один год за раз. Соответственно, если вы сегодня положили 5000 на ребенка, то вы получаете 1000 долларов, 20%, и они, эти деньги, инвестированы. Плюс, в зависимости от вашего дохода, вам положены еще дополнительные плюшки, которые тоже полагаются и кладутся на этот РСП счет вместе с остальными грантами. За все время существования РСП вы не можете получить от государства более чем 7200 долларов на, от грантов. Если у вас ребенок старше 16 лет, точнее, ему уже, как бы, сейчас скажем, 22 год, ему в этом году исполняется 16 лет, то там есть определенные правила. Все, что я говорил до этого, оно работает до 16 лет. В 16 лет также добавляется еще правило, или вы должны были класть, когда до года, когда ребенку исполнилось 15 лет, 2000 долларов, или за любые предыдущие 4 года вы должны были класть как минимум по 100 долларов. В таком случае, если вот эти, одно из этих условий выполняется, то вам государство в 16-17 лет также будет давать гранты. Если у вас не было никаких contributions до того момента, как ребенку исполнилось 15, и, то есть вы не клали ни 2000 долларов, ни по 100 долларов в год, то, соответственно, от того, что вы будете класть на RISP в 16-17 или в 17 лет, вам гранты уже не дадут. Замечу еще, здесь написано «primary caregiver». Если вы обратите внимание на эту строчку – она важна, потому что, когда вы открываете RASP, не всегда люди, тот, кто является primary caregiver, открывает RASP. То есть вам государство не запрещает это делать. Кто такой primary caregiver? В 99% случаев это будет мама. Если мама живая, не, не страдает алкоголизмом и в своем уме, то папу не назначают primary caregiver, если как бы, нет каких-то обстоятельств, которые требуют именно папу назначить праймер caregiver. То есть праймер caregiver проще всего, определить, на чью именно начисляются детские деньги. В большинстве случаев это мама. Соответственно, если вы открываете RASP, и вы не вдвоем на RASP, то есть муж с женой не вдвоем на RASP, папа открывает спи, но мама является праймер caregiver, то мама должна будет подписать отдельную бумагу, которая дает согласие папе открыть этот RSP и получать гранты. То есть папа в теории может открыть RSP, никто ему не мешает, но если мама не подпишет эту бумагу, что она согласна на получение грантов, то папе гранты никто не даст. Из этого следует логическое заключение или открывайте RSP вдвоем на двух супругов, если вы вдвоем как бы живете, то есть если разведенные, понятное дело, что такого не будет, но если вы вдвоем живете, открываете совместно оба супруга или же открываете тогда на Primary Caregiver, то есть в большинстве случаев на маму, потому что тогда это будет намного удобнее, будет намного меньше мукулатуры, не будет каких-то случайно недописанных бумаг. Я вижу здесь вопрос, можно ли формулу по вычислению процента от государства, если ребенку 14 лет. Ребенку, неважно сколько лет, до, как мы сказали, 16-17, ребенку будут давать одно и то же количество денег в зависимости от того, сколько вы положили раз, и два от того, сколько вы заработали то есть primary caregiver, сколько зарабатывают. Итак, если вы, предположим, ребенку 14 лет, как в вашем примере, вы положили половиной тысячи, вам дадут те же самые 20%, как если ребенку 4 года. Но если ребенку 14 лет, и предположим, то есть я не знаю, какая у вас ситуация, но предположим, ребенок все 14 лет жил в Канаде. Соответственно, в теории вы можете получать гранты на продолжение долгого времени, но гранты заканчиваются в 17 лет. То есть, если вы в 14 положили, вы можете положить за 14 и, скажем, за 13, в 15 лет вы кладете за 15 и за 12, за 16 вы кладете за что мы сказали, 13, 12, 11, и 17 вы кладете последний год, когда вы получаете гранты, в 17 лет вы кладете, и также вы можете положить еще 5 тысяч и получить за время, когда было ребенку 10. То есть если ребенок родился здесь и все 14 лет прожил здесь, то 10 лет вы грантов упустили, и вы можете нагнать только вот следующие 14, 15, 16, 17 лет. То есть за следующие 4 года вы можете класть за следующий год и любой предыдущий, но 10 лет грантов вам уже не додадут. Как быть с детьми от предыдущего брака, есть новая семья? Ну, в принципе, Сиарей вообще фиолетовый. Есть у вас новая семья, сколько у вас этих новых семей, сколько у вас детей. Они дают гранты на основании того, что вы РСП открыли, и то, что туда кладете деньги. Сколько у вас детей, вы можете сколько угодно иметь детей. Насколько я помню, то ли 160 было детей в какой-то русской семье 200 лет назад уже. Задокументированный факт, я не помню их фамилию, но известная российская семья, которая имела, я не помню, какое-то дикое количество детей, одна и та же семья, одна и та же мама, один и тот же папа, то есть неприемные. И вы можете иметь сколько угодно детей, соответственно, вам дают деньги на ребенка. Открыли RSP, положили, вот вам деньги. Если у вас еще низкий доход, вам, вот вам дополнительные еще деньги. Значит, дополнительно, что такое дополнительно? Если доход primary caregiver от 0 до 49 тысяч то вам на первые 500 долларов, которые вы положили, то есть вы можете положить половиной тысячи, вы можете положить 2000 тысячи, вы можете положить 500 долларов, но считается только самые первые 500 долларов, которые вы положили, вам государство дает 100 долларов, то есть 20% еще плюс к тем 20, которые вы уже получили на 2,5. И если ваш доход от 49 тысяч до 98 тысяч, то вам дадут 50 долларов дополнительно. То есть если, предположим, скажем, вы положили 5 тысяч долларов положили на ребенка, государство смотрит, какой у вас доход. Если доход низкий, то вам еще додают еще дополнительно 20%. Низкий доход считается до 49 тысяч, это 2021 год. И с каждым годом эта сумма растет. Если у вас доход от 49 до 98 тысяч, то вам дают только 50 долларов, то есть 10% на первые 500. И каждый год ситуация с этими цифрами меняется. И каждый год серый знает, сколько вы зарабатываете, и когда вы кладете деньги, они вам просто доплачивают. Если у вас ситуация намного лучше в плане доходов, то вам не доплачивают, вам дают только первые 20%. Может ли моя бывшая открыть РАИСП вместе со мной и также получать гранты? Повторюсь, все равно, потому что будет зависеть от того, первый вопрос, кто caregiver, caregiver, скорее всего, будет мама. И будете ли вы открывать вдвоем, или будет мама одна открывать, или вы будете маме давать деньги, она будет класть на этот RSP, серый, все равно. Они дают деньги на детей, не дают деньги на вас. Они смотрят, какой у вас доход у Primary Caregiver, но они дают деньги на ребенка. Поэтому будете ли вы вдвоем открывать, или вы будете по отдельности открывать, или на каждого ребенка Personal RSP откроете, серый, все равно. Вот самое интересное, здесь вопрос возник, вы говорите о доходах Primary Caregiver или семейный доход. Я не буду ставить голову на плаху, когда я занимался финансами в банке, это был семейный доход. Но сейчас я залез на сайт CRA и немножко сам удивился, потому что там было написано «primary caregiver». Я больше склоняюсь к тому, что должен быть доход «primary caregiver», а не семейный доход. Для меня это немножко странно, но тем не менее, то, что написано на сайте. Поэтому узнайте это у банка сами, и я бы еще был не против, если вы мне и расскажете, если это не будет Primary Caregiver. Но вот эта вот информация с сайта CRA, и в прошлом году они поменяли бюллетень свой. Я не знаю, что они там внесли, но были изменены правила, и вот это вот добавлено, Primary Caregiver. До недавнего времени это было именно Family доход. Деньги, положенные на РСП, уменьшают ли облагаемый доход за год? Нет, деньги, положенные на РСП, никак ваш, на ваш доход не влияют. Вы можете класть, вы можете не класть. Налоги вы будете платить абсолютно одинаково. Поэтому с этой точки зрения РСП никак не повлияет на вашу финансовую ситуацию. Окей. Значит, это мы обсудили. Помимо грантов, также еще существуют бонды. Что такое бонды? Бонды – это тоже система, которая считает, сколько вы какой у вас доход семейный, в данном случае семейный, и они дают дополнительные деньги при открытии RISP, и также, если у вас низкий доход, дополнительно 100 долларов на каждого ребенка каждый год. То есть, замечу, гранды и бонды – это две разные вещи. Если грантов вы можете иметь только 7200, то бондов вы будете иметь столько, сколько вам дают в зависимости от дохода, и также CRS знает, какой у вас доход каждый год, и они это добавляют. Если в один год у вас низкий доход, добавили, в следующий год не низкий, не добавили. Также есть еще третья вещь, которую я не вписал сюда, потому что у каждой провинции это будет свое. Некоторые провинции, например, Кубек или, если я не ошибаюсь, Британская Колумбия, также дают еще свои какие-то плюшки, когда у вас есть RSP. Но не могут давать, могут не давать, потому что это в любой момент может быть изменено. Когда я открывал на своих детей RSP, были еще альбертовские какие-то гранты, потом их убрали и, соответственно, например, Альберта больше ничего не дает. Замечу еще одну важную вещь. Если, предположим, это именно относится к Кубеку. Если вы собираетесь уезжать из Кубека, и вы думаете на эту тему, то я вам советую не получать гранты от Кубека, или, по крайней мере, хотя бы в банке, где вы будете на эту тему заполнять бумаги. Узнайте вполне реально, что вам придется эти гранты вернуть, и если вы не вернете их вовремя, у вас еще будут там штрафы, поэтому подумайте, хотите ли вы связываться с Кубеком, если вы собираетесь оттуда уезжать. В данном случае я имею в виду не уезжать учиться, а именно вы пожили там три года, вам не понравилось, вы переехали, и теперь у вас РСП в Альберте, в Британской Колумбии или еще где-то. Может быть такая ситуация, что Кубек вас попросит это обратно. Тоже, кстати, не относящийся к теме, если вы переезжаете из Кубека и вы получаете деньги на детей, если вы переезжаете в течение года, то Кубек через какое-то время просят вернуть эти детские деньги назад. И иногда они, помимо просьбы, еще туда приписывают очень немаленькие штрафы, потому что вам надо было бы об этом знать, а поскольку вы об этом не знали, то, мол, мы вам теперь еще и штрафы даем Я это знаю, потому что у меня есть одна клиентка, которая переехала, клиент, который переехала из Кубека, и через несколько лет им пришел очень некислый штраф с просьбой, Ревеню Кубека вернуть все деньги, которые они получили в течение полугода, когда они жили, то есть они не переехали 1 января, они переехали там, неважно, в июне. И вот за это время, от января до июня, то, что они получали, будьте добры вернуть, и вот вам еще штрафы, потому что вы это сразу не сделали. Воевать с ними бесполезно, поэтому, если вы переезжаете из Кубека, получите квалифицированный совет, что вам не нужно получать за этот год, пока вы живете в Кубеке. Окей, следующий вопрос – Считают ли доходы декларации прошлого года? Насколько я помню, они считают доходы декларации позапрошлого года, потому что прошлый год, когда вы получаете гранты, очень часто они не, могут, не знают, как, какие у вас доходы, то есть, например, вы сегодня подаете на РСП, и СР не знает, какие у вас доходы в этом году, они смотрят на позапрошлые годы. Если положить в конце года 1000 долларов, то на них будет числено 20%. Неважно, когда вы кладете на RISP, вам будет начислено 20% вне зависимости. Вы можете положить 1 января, вы можете положить 31 декабря. С точки зрения CRM это одно и то же. Вы можете разбить весь этот год на 50 платежей. Когда положили, тогда получили. Значит, гранты начисляются в последний день следующего месяца. Если вы положили, предположим, неважно, сейчас у нас в январе, вы положили в январе, вам гранты зайдут в самом конце февраля. Это если у вас уже это открыто, то есть если программа открыта, если вы только ее пошли открывать, то в таком случае гранты займет какое-то время, там может быть 2-3 месяца, пока в системе это появится, но после того, как вы кладете на РСП, деньги всегда гранты всегда заходят в последний день следующего месяца. Это гранты. Бонды заходят в середине года, то есть если вы посмотрите на свой стейтмент, вы увидите, что если у вас есть RSP или будете когда -то открывать, то вы не увидите э, бонды тогда, когда вы положили деньги, вы это увидите в середине года. Соответственно, когда вы открываете RSP и кладете деньги туда, обязательно следите, что вам начисляют гранты, потому что… То есть, Хотя бы первый раз, чтобы мы правильно все это зачислили. После того, как вы попали в систему, обычно все это правильно. Но у меня был случай однажды, когда человек пришел после 7 лет и говорит, а где мои гранты? Я его спрашиваю, а что ты 7 лет делал? Как бы ты 7 лет вкладывал деньги, и ты не знал, что те 7 лет не начисляют гранты, и вот человек даже не знал, что ему каждый месяц должны были начислять. Он каждый месяц отчислял по 100 долларов, и через 7 лет приходит и говорит, а когда мне вообще гранты дадут? Вот, была какая-то ошибка в системе, ему просто не дали их сразу потом надо было это из государства убивать, не очень просто, поэтому если вы открываете RSP и начисляете туда деньги, то обратите внимание, что в конец следующего месяца вам должны дать гранты. Если не дали, бегите в банк, там неправильно заполнили формы. В большинстве случаев это неправильно заполненные формы, но иногда бывает ситуация, очень редко, но иногда бывает так, что social insurance или ваш, или ребенка, Неправильно записан. То есть, CR одна информация в банке другая. И неважно, кто ошибся, бывает так, что в банке правильно, все неправильно, или наоборот. И если сины не соответствуют, то гранты не начисляют. Поэтому обратите внимание. Теперь, как работает Family RSP? Предположим, у вас несколько детей, или один ребенок будет принцип тот же самый, но если несколько детей, когда вы открываете RSP, есть три части: есть та самая часть, куда вы забрасываете деньги. То есть на первого ребенка вы забросили, предположим, 100 долларов, на второго ребенка забросили 100 долларов, на третьего ребенка забросили 100 долларов. того забросили на, суммарно 300 долларов. Теперь на каждого ребенка вам должны начислить гранты столько, сколько должны начислить. Предположим, 20%. То есть 20% начисляют вне зависимости от дохода, дополнительные гранты в зависимости от дохода. Но о дополнительных мы говорить не будем. Будем говорить о том, что однозначно будут давать. Положили 100 долларов, вам должны дать 20 долларов, они идут вот во вторую колонку гранты и вы эти деньги инвестируете так, как вам советуют, или в банке, или вы сами решаете, и деньги растут. У всех этих трех колонок есть свой смысл. То есть, когда вы забрасываете деньги, и когда вы получаете гранты, и когда есть рост, все эти три вещи можно использовать по-разному. Если до этого я говорил о каких-то виртуальных вещах, то, скажем, предположим, вы забросили тысячу долларов, предположим, вам начислили... 200 долларов грантов, вы проинвестировали, у вас стало 80 долларов. Когда вы смотрите в свой банковский счет, вы видите всего одну цифру – 2560. То есть, исходя вот этих данных. Вы не видите всех этих трех колонок, вы не видите, как вы забрасывали. Вы видите вот только вот это вот. Если вы будете углубляться и посмотрите в истории в некоторых банках вам дают посмотреть возможность, сколько получили грантов. Но разбивки как таковой у вас не будет. То есть в банке она будет, если вы придете в банк, скажете, покажите мне, что конкретно и где и как, вам покажут. Но у вас в большинстве случаев будет просто RISP и такая сумма, и все. Для чего нужно знать все три колонки? Значит, когда, как мы сказали, когда вы забрасываете свои деньги, они не уменьшают ваши доходы, то есть они уже после налогов. И в любой момент времени вы можете свои деньги вытащить. То есть вы можете когда их угодно вытащить. В данном случае я говорю про Family RASP или Personal RASP. Я не говорю про Pool RASP. Я говорю именно вот конкретно Family или Personal RASP. Если что-то случилось, вы завтра можете прийти в банк, забрать свои деньги. Но государство вам говорит, если вы забираете свои деньги, то вы теряете гранты пропорционально. То есть если вы забрали 500 долларов, то у вас тут же было потеряно на 100 долларов. Если вы забрали 1000, потеряли все 200. То есть там все очень чисто. Не чисто, честно. Значит, гранты можно получить только на учебу. Гранты вам никто просто так не даст. Если дети не идут учиться, то, соответственно, извините, гранты вам не положены. Гранты забрать нельзя. Но деньги, которые вы инвестируете, они состоят и из ваших денег, и из грантов. И вот эти, вот, предположим, 80 долларов, которые вы здесь заработали, вы их заработали не на своих деньгах, а на своих и еще на чужих. То есть, вы, если бы вы инвестировали только свои деньги, у вас бы был бы здесь заработок меньше. Поэтому... Даже если у вас дети не идут учиться, все равно это имеет смысл, потому что все то время, пока деньги лежат в SP, они не облагаются налогом. То есть вот эти вот деньги, которые мы видим, здесь 80 долларов, до тех пор, пока вы их не вытаскиваете, пока дети не идут учиться, никаких налогов нет. То есть внутри этой корзинки SP у вас лежит 2560 или 5000 или 18000, никаких налогов нет. Налоги возникают тогда, когда дети идут учиться. Или же когда они не идут учиться, и вы забираете их себе. Значит, если дети идут учиться то гранты и прирост будут налогооблагаемы для детей. Не для вас, а для детей. Ваши деньги, которые вы положили, вы забираете себе или даете детям, как хотите, никаких налогов здесь не будет. Но вот эта вот часть и вот эта часть будет налогооблагаема. Но если вникнуть в суд дела, то налогов там будет немного. В большинстве случаев налогов не будет вообще. Потому что если грантов на каждого ребенка дадут 7200, и если даже у вас там инвестиция увеличилась в цене, и у вас там 50 тысяч прироста капитала, и 50 тысяч, которые, по идее, должны облагаться налогом, э, то есть 50 тысяч – это, скажем так, сумасшедшие деньги, до большинства людей такого не будет, но, предположим, вы заработали 50 тысяч на RSP, и 7200 вы получили от государства, то есть итого 57 тысяч будет налогооблагаемо. Но большинство детей будут учиться не один год. И если разбиваем мы это на несколько лет обучения, то получаем, там, неважно, 10, 15, 20 тысяч дохода на ребенка. 20 тысяч дохода практически не облагается налогом. Поэтому даже если это будет налогооблагаемым, это все равно не такие большие налоги, которые они будут платить. Деньги, которые они получают от государства, вот эти вот 57 тысяч, они бы их иначе не получили. 7 тысяч плюс 50, которые наросло, они бы, вы бы могли часть, часть за учебу заплатить, но это было бы намного меньше, чем если бы государство помогало, и вы бы на деньги государства как бы взращивали свои капиталы. Значит, правило такое, если у вас есть Family RSP, то вот эту часть и вот эту часть, то есть гранты и Growth, вы можете делить между детьми, которые пошли учиться в любых долях. Хотя вы инвестировали одинаково, как вот здесь вот мы смотрим, тысяча, тысяча, двести, двести, это не значит, что вы также должны детям выдать эти деньги, когда они пошли учиться. У вас сейчас на счету лежит 2560, но, предположим, один ребенок пошел учиться на так драйвера а второй учиться пошел на врача. Соответственно, тот, кто пошел учиться на врача, ему надо больше денег. И даже то, что вы откладывали 50 на 50, вы все равно можете все деньги или в любых пропорциях выдать тому, кому они больше нужны. Если ребенку, который пошел учиться на врача, надо больше, вы ему даете все деньги. И все. Условие, что вот из этих денег ребенок, который пошел учиться, не может получить больше, чем 7200. Соответственно, если вы по, по максимуму вкладывали, у каждого ребенка лежит 7200, то из грантов вы не можете выдать 7200, вы можете выдать из гроув. Предположим, возьмем другой пример, вы вложили 150 тысяч долларов, каждому ребенку вы заработали 7200, и здесь вы заработали по 10 тысяч долларов. Вы не можете ребенку, которому больше надо денег, выдать 7200 и 10 тысяч, вы можете выдать ему только 10 тысяч от брата или сестры. И не знаю, насколько я понятно это объяснил, если не очень понятно, спросите, попробую по-другому. Contributions вы можете выдать в любых пропорциях, это ваши деньги, можете вытащить и вообще их не отдавать. У меня был клиент, который э, пришел ко мне, он заработал довольно-таки большие деньги на грантах и приросте, он вытащил все деньги, сказал, вот детям вот это, а вот это мое назад мне, дети это не получат, мое. Но гранты growth можно давать детям в любых долях, в любых пропорциях, и если один ребенок не идет учиться, то все переносим ко второму, за исключением 7200 грантов. Соответственно, если у вас здесь у каждого ребенка лежит не 200 долларов, а 2000, то 2000 долларов можно перевалить второму ребенку. Если лежит 6000 у каждого ребенка, то вы можете перевалить только 1200, чтобы у второго осталось 7200. И все. Остальные остаток пропадает. То есть у ребенка на грантов больше 7200 иметь нельзя. Неважно как. Или государство дало, или от брата и сестры получили. А гров может быть как угодно переходить от одного ребенка к другому. Теперь вопрос, если уезжаешь из Канады, что происходит с этими деньгами? Значит, я напомню, что когда вам открывают, дают деньги на РСП государство, оно дает на основании того, где у вас ребенок, и где вы, и никто кто вы. Вы можете даже быть туристом в Канаде, но у вас ребенок рождается в Канаде. Если ребенок становится гражданином, и получаете СИН, вы можете открыть на основании этого РСП, потому что гранты дают на основании ребенка не на основании вас. То есть для того, чтобы открыть RISP, у вас тоже должен быть син, но вам не обязательно работать или иметь какие-то доходы или еще что-то, что -то, чтобы было. То есть если у вас ребенок турист, вы вдвоем туристы, вы не можете открыть на основании этого RISP, если вы по рабочей визе, предположим. Но если у вас ребенок родился здесь, и вы по рабочей визе, то вы можете открыть RISP, потому что гранты будут давать ребенку, потому что ребенок гражданин. И если вы уезжаете из Канады, то вопрос уезжает ли ребенок. Потому что если вы уехали, ребенок остался, там, папа открыл на себя, папа уехал, но ребенок остался в Канаде э, с мамой, то RISP закрывать не надо, и все продолжается так же, как продолжалось. И также можете переписать это на маму, если нужно. Но, предположим, вы все вместе уезжаете, и тогда вопрос где будет учиться ребенок, приедет ли сюда ребенок или нет. Если нет шансов, что ребенок приедет в Канаду учиться, то и нет смысла оставлять РАСП, закрывайте, забирайте, спасибо, свидания. забирайте свои деньги. Если же есть шанс, что ребенок приедет учиться в Канаду или станет резидентом, сейчас мы поговорим, когда будем говорить как эти деньги можно использовать и где учиться. Но если ребенок становится резидентом, потом идет учиться, то есть смысл оставить РСП. Вы не можете больше вкладывать, но вы можете оставить. Деньги могут быть инвестированы также дальше. Замечу, когда вы уезжаете из Канады, это относится не только к РСП, вы не можете менять никакие инвестиции. То есть та инвестиция, которая у вас есть на момент отъезда, она такая должна остаться. Вы не сможете менять с этой на эту, туда-сюда. Нет, вот как вы выбрали, вы уехали, все. Вот ни один банк вам не позволит ничего менять. Соответственно, если вы выбрали savings аккаунт то у вас на savings аккаунт деньги будут лежать. Вы можете это менять до отъезда, но как только выехали все. Ребенок permanent resident попадает под категорию грантов. Ну, как бы неважно, у ребенок перманент resident или гражданин, это одно и то же, потому что у ребенка permanent resident есть social insurance. Если нет, то вы просто его получаете. То есть на любого... Резиденты Канады нужно получить social insurance. И без social insurance вы открыть не можете, но social insurance дают только не для того, чтобы работать, но и для того, чтобы открывать, например, RASP. То есть social insurance вы можете получить, как только ребенок родился. В две недели вы идете, заполняете бумаги, получаете RASP. Соответственно, ответ – да, если ребенок permanent resident, то да, вы получаете сильные, открываете RSP, и получаете те же самые гранты, о которых мы говорили. Поэтому resident, permanent resident или citizen не имеет значения никакого. Значит, с этим мы разобрались. Можно ли забрать contribution, не потеряв гранты? Нет. Если вы забираете contribution, то есть то, что вы вложили, и вы забираете это потому, что вы просто хотите забрать, а не потому, что ребенок учится, гранты вы теряете. Вы не теряете гров то есть прирост, вот эту третью часть, но гранты вы теряете. Гранты вам положены, точнее, не вам, а ребенку, положены только на условии, что ребенок идет учиться. Точка. Или брат, или сестра, или один из них, есть несколько детей. Если ребенок не идет учиться, все, вы забрали свою часть, вы потеряли гранты. Если ребенок идет учиться, то вы забираете что как хотите. Сейчас поговорим, как более разумно забирать. Гранты вам не положены. Но если ребенок не идет учиться, то вам положена вот эта третья часть, которая была взрослана на ваших деньгах и на грантах. Значит, правило такое: если у вас один ребенок, то когда он идет учиться, предположим, две колонки это из моей книжки: две колонки: ребенок идет учиться, или дети идут учиться, и дети не идут учиться. Если ребенок один, и ребенок идет учиться, то он получает все гранты, все прирост капитала, все, все, что есть. Если у вас больше одного ребенка, то вы решаете, как распределить эти деньги. Если только один из них идет учиться, то можете все отдать тому, кто идет учиться, за исключением максимум 7-200 грантов. Если у вас дети не идут учиться, и у вас, неважно, 1, 2, 8 детей, сколько угодно, если никто из них вообще не идет учиться, то прирост капитала, вот этот вот, третью часть, вы можете забрать только при условии, что РИСП был открыт больше 10 лет, и что ребенку больше 21 года, то есть это и, и, два условия должны соблюдаться, оба. Если два условия соблюдаются, тогда вы можете их забрать. Куда вы можете их забрать? Два варианта, как вы можете их забрать, или вы можете положить их в RSP, в свой RSP, при условии, что у вас есть рум или же вы можете вытащить их и заплатить дополнительно 20% налога, но, тем не менее, это не так плохо. То есть, да, налог там будет, экстра налог, налог там будет, но это все равно лучше, потому что эти деньги вы на чужих деньгах. Вот эти два правила 10 плюс лет, 21 год, возраст ребенка, вы не обязаны закрывать свой РИСП, когда ребенку исполнилось 18 или 20. Если помните, мы говорили, что SP может существовать 35 лет. Поэтому если ребенку исполнилось 21 год, и у вас еще 10 лет не лежит, и ребенок говорит, что он не хочет идти учиться, но вы просто РСП не закрываете и ждете, когда 10 лет пройдет. И вы можете еще 10 лет держать деньги и инвестировать их там. Причем вы можете еще и вкладывать их туда и взращивать деньги, но вам просто после 17 грантов давать не будут. Но вкладывать вы можете продолжать. Как бы Это не очень как бы, будет иметь смысл, но делать вы можете это. И если ни один из них, ни один из детей решил, что ему эта учеба на дух не нужна, все, закрываем, забираем, кладем на РРСП. Если дети не идут учиться, вот это вы себе забираете или в РРСП, вот эту вот третью часть гроуфа, вы себе забираете или на РРСП, или, или платите налоги, гранты уходят в государство, забираете свои контрибьюшн. спасибо, до свидания. Причем, замечу, вам, если дети не идут учиться, вы свои деньги можете достать. То есть, если понятно, что они не идут учиться, вам гранты и так не, не положены, поэтому нет смысла свои деньги держать. Вот эту часть вы не обязаны доставать. Для того, чтобы ее получить, вам надо, чтобы детям было 21 год и 10 плюс лет. Но свои contributions вы там не обязаны держать. Если вы их забираете, то просто держим еще до тех пор, пока 10 лет не прошло. 10 лет прошло, все, забираем вот этот growth. Спасибо, до свидания. Сколько можно вытаскивать? Когда дети идут учиться, вот это также взято с сайта, относящимся к RSP, здесь тоже есть линк. Если ребенок учится full-time, то вы можете вытащить... Вот из этой части, из грантов, и гроов, и бондов, здесь также еще включаются бонды дополнительно, вы можете вытащить 5000 долларов, если это full time за первый семестр. Если это не full time, то вы можете вытащить две тысячи. После того, как вы это вытащили, и если ребенок продолжает учиться, то вы можете вытащить любые суммы, какие вы хотите. Абсолютно любые. У вас там может лежать 100 тысяч, вы можете 100 тысяч вытащить во второй семестр, и все, спасибо, до свидания. Но это не очень имеет смысл, если у вас большие деньги вытаскивать все сразу. По той простой причине, что если вы вытаскиваете большие деньги, то это налогооблагаемо, гранты и гроув, это налогооблагаемо для ребенка. И если у вас ребенок учится, как большинство детей, хотя во время ковида вообще непонятно, как дети учатся, но если у вас ребенок учится по программе 4 лет, то программа 4 лет разбивается на 5 лет, потому что первый год он начинается в сентябре, а следующий семестр будет уже после января. То есть получается у вас один год, но он начинается в один год, а заканчивается в другой год. И получается, что если у вас ребенок учится в 4 года, то вы деньги можете вытаскивать в течение пяти лет и разбивать весь вот этот вот доход на пять лет. И если, возвращаясь к примеру, 50 тысяч у вас прироста было, и 7 тысяч вы получили от государства, и того 57 тысяч вот здесь вот налогооблагаемых для ребенка, если вы разбиваете это на пять лет, то получается, что ребенок будет получать по 11 с копейками тысяч в год, что совсем немного с точки зрения доходов, и это налогов там вообще не будет. Поэтому... Париться а по поводу налогов можно не сильно, и разбивать, и вытаскивать деньги я бы сразу все не стал. В то же самое время, если вам, конечно, нужно больше, то вы вытаскиваете столько, сколько нужно. Просто имейте в виду момент с налогами. То есть государство, для чего государство ввело это правило, 5 тысяч для тайм, для того, чтобы не было такого, что ребенок только записался, а потом вообще не пошел, все вытащил искал сказал родителям, спасибо, идите лесом, я просто на Гавайи поеду. То есть государство обязывает детей учиться и как оно это проверяет, оно требует, чтобы хотя бы первый семестр отучились. Если первый семестр отучились, окей, ладно, дальше мы считаем, что вы будете учиться. Когда вы вытаскиваете деньги, то есть как это проверяется, когда вы вытаскиваете деньги, государство требует letter of enrollment, то есть письмо подтверждающее запись в учебное заведение. И каждый раз, когда вы вытаскиваете, неважно, будете в 11, по 11 тысяч вытаскивать пять 5 лет или все, сразу вы будете вытаскивать или 5 тысяч, потом забудете на два года. Каждый раз, когда вы вытаскиваете, вы должны предоставить новый letter of enrollment от вот этого учебного заведения. Предоставили – получили, не предоставили – не получили. В первую очередь, мы чуть попозже поговорим по поводу советов, но в первую очередь, когда вы вытаскиваете деньги, вы вытаскиваете отсюда и отсюда. Не свои contributions, а отсюда и отсюда, потому что свои contributions вы можете вытащить когда угодно. Но это и это вы можете вытащить, когда ребенок учится. Поэтому нет смысла вытаскивать свои contributions, вы начинаете с грантов и прироста, а потом, когда уже все, гранты и проросты закончились, мы вытаскиваем свои contributions, и никаких налогов не будет. В большинстве финансовых учреждений я работал в RBC, работал в CBC, там по дефолту стоит, что вы отсюда вытаскиваете. То есть вы можете попросить что вы хотите contributions, но когда вы приходите в банк, там не надо думать, откуда вы берете, они сразу в первую очередь берут из этого пула, а потом, когда заканчиваются, берут из этого пула. Но я не уверен, что во всех финансовых организациях так, поэтому просите, когда вы вытаскиваете деньги, просите гранты и гроув в первую очередь. Какие образовательные организации существуют? Есть список высших учебных заведений, куда можно пойти учиться, он огромный, он существует далеко не только в Канаде. Соответственно, если предположим, с ребенком уехали из Канады, и потом ребенок приехал в Канаду, стал резидентом и решил поехать обратно к вам, потому что эта образовательная программа находится в стране, откуда он приехал с вами, он может так сделать. Он может приехать, стать резидентом, записаться на образовательную программу, вытащить деньги из РИСП и уехать учиться. Список огромный, он постоянно пополняется. Список учебных заведений находится здесь, поэтому линку вы можете зайти, посмотреть. Там есть не только университеты, практически в каждой стране мира они есть. Есть колледжи, есть университеты, есть какие-то программы. Когда вы вытаскиваете деньги, государству все равно, на что эти деньги будут потрачены. То есть условия для вытаскивания первой, Семестр. вы можете вытащить 5000 докажите, что вы учитесь. Сколько вам стоит образование вообще фиолетово? Вам образование может стоить 50 долларов. Вы можете найти какую-то программу, которая там, не знаю, в Гватемале э, учится кройки и шитью. Если эта программа, учебное заведение, будет в списке учебных заведений вот по этому адресу, сколько ваше образование стоит фиолетово? Вы можете сидеть из дома, брать эту программу в Гватемале, Учеба стоит 50 долларов, у вас там может быть нарыс и 100 тысяч, не имеет никакого значения. Раньше, лет 10-15 назад надо было предоставлять реситы, на что вы потратили деньги, там учились вы, не учились, как вы учились, как вы здесь учитесь, будете вы учиться, машину вы купите, поедете ли вы на эту программу, будет ли это онлайн. Все равно, абсолютно. Единственное условие предоставьте letter of and что вы записались. И там может быть написано, сколько это стоит, учеба может быть не написано, неважно. Значит, какие советы я бы дал? Во-первых, если дети у вас разного возраста и у вас уже есть RSP, и вы собираетесь добавлять второго ребенка на этот RSP, я бы не добавлял в тот же самый RSP, в family RSP, я бы открывал новый RSP. Почему, предположим, у вас есть одному ребенку 10 лет, 10 лет RSP уже существует, вы туда что-то вкладываете, у вас рождается второй ребенок, и вы хотите добавить второго ребенка на RSP. Но RSP существует только 35 лет. И если вы добавляете второго ребенка, который только что родился, то у второго ребенка будет только 25 лет вкладывать деньги, а не 35 лет. Поэтому в таком случае открывайте второй RSP на второго ребенка. Это правило не относится к тем, кто открывает одно RISP с разным возрастом детей, потому что если у вас одного, тот же самый пример, только родился, и второму 10 лет, и вы приходите в банк и говорите, я первой жизни открываю RISP, то RISP будет работать 35 лет, и для одного, и для второго. Это не имеет значения. Но если RISP уже существует, и детям, там, скажем, 7 плюс лет разница, я бы туда второго ребенка не добавлял. Также, если вы открываете RSP, и вы туда кладете деньги, и у вас несколько детей, то по дефолту во всех банках деньги распределяются поровну. То есть если вы положили тысячу долларов, и у вас двое детей, то каждому положилось по 500 долларов. Но не всегда вы хотите класть тому ребенку 500 долларов, вы, может, одному хотите положить тысячу, а на второго не класть. Например, почему? Вы открыли RISP на ребенка, скажем, живой пример, вернемся вот сюда, вот там, где у нас был правило 16 лет, вы открываете RSP и одному ребенку 16 лет. Вам уже гранты никакие не положены, потому что до этого вы ничего не клали, вы только пришли в банк, ребенку 16 лет, на РСП класть можно, но гранты не положены. И у вас есть ребенок, которому меньше 16 лет, скажем, 10, на него гранты положены. Но тот, который 16, ему скоро идти учиться. И вы хотите использовать деньги того, кто, кому 10 на учебу 16-летнего. Это можно, никто вам не запрещает. И, соответственно, если вы открываете RSP кому 10 и кому 16 и кладете 1000 долларов на RSP, то по дефолту вам кладут 501, 502. И если вам положили 500 16-летнего, вам гранты не положены. Смысла никакого нету, вы ничего от этого не заработаете. Поэтому, когда вы открываете RSP вы кладете деньги, если вам не нужно это в равных долях, то скажите банку, это конкретно вот идет вот этому ребенку, на второго мы ничего не кладем. Но, тем не менее, и 16-летний, и 50-летний будет на том же самом РСП. И когда ребенку старшему исполняется 18, например, он идет учиться, вы можете взять все эти гранты и все эти деньги и оплатить учебу 18-летнего. Никто вам это не запрещает, хотя на него вы вообще ни одного цента не клали, и на него никаких грантов никогда не было положено. Но, тем не менее, Деньги брата-сестры и можно использовать, хотя до учебы этого брата-сестры и еще очень далеко. Значит, следующий совет, который мы здесь имеем. Открывайте джойнт РСП с обоими родителями. Мы уже на эту тему частично говорили, но я добавлю еще одну вещь, очень важную. Если вы не открываете с обоими родителями, предположим, папа или мама там, неважно, но в большинстве случаев папа считает, что он отвечает за деньги, и поэтому папы отвечают за РСП, они открывают на себя, жену можно не добавлять, она там, так, пускай бумажки подпишет, а я здесь всем руковожу. Проблема заключается в том, что если этот папа умирает, то RISP разваливается. К сожалению, многие про это не знают, и я знаю такие случаи, когда люди оставались с разбитым корытом, то есть свои деньги они получали, а вот гранты и все эти грофы, они уходили в никуда. Поэтому два решения этой проблемы. Не всегда, понятно, возможно открыть с двумя родителями, потому что если родители разведены, то невозможно со вторым открыть или там один уже умер, если вы можете, открывайте с двумя родителями, если вы не можете, то делайте завещание, в завещании конкретно это RSP, указывайте, что дальше будет с этим RASP, кто будет сабскрайбер этого RSP, если вы умерли. Если вы не указали, если у вас нет завещания, будет плачевно. Также не все банки позволяют открыть RSP совместно. Например, RBC, я не знаю, насколько сейчас, но когда я там работал несколько лет назад, он не позволял, именно банк RBC, не RBC Direct Investing Broker, а именно RBC банк не позволял открывать joint RSP. Не знаю, почему. То есть, если вы приходите, двое родителей приходят и говорят, мы хотим сделать joint, вам банк говорит, нет, выбирайте кого-то одного. Вот так вот. Поэтому, если есть возможность делать обоим, открывайте обоим. Если вы клиенты RBC, вам RBC такое говорит, то, значит, решение или же вы, первое, делаете завещание, или же второе, у RBC есть Direct Investing, то есть брокерский счет. Вы можете открыть этот брокерский счет инвестиционный, и в нем вы можете сделать RESP, который будет joint. То есть немножко как бы маразматично RBC Direct Investing позволяет делать joint RESP, а вот RBC банк не позволяет делать joint э, тот же самый RESP. Поэтому, если вы еще не открывали, и вы думаете открыть это в RBC или в каком-то другом банке, который не позволяет, то открывайте у того же самого брокера, и у вас будет больше опций инвестиций и совместный с обоими родителями. Как мы уже сказали, гранты начисляются в последний месяц следующего месяца, поэтому проверяйте, что вы все получили, вытаскивайте гранты, которые вы получили, когда дети идут учиться, разбивайте на разные года, как мы сказали, и список учебных заведений здесь. Итак, я думаю, что можно заняться саморекламой. Напоминаю, что мы делаем страховки для приезжающих в Канаду. И можно перейти к вопросам. Можно ли ребенку учиться во Франции, США, используя РСП? Я вам скажу больше. Ребенку можно учиться в Украине, в России, в Китае, в Гватемале, если это учебное заведение находится в этом списке. В этом списке находятся практически все высшие учебные заведения – то есть там есть и колледжи, там есть и университеты. В моей практике я так встречал один случай, когда человек не смог найти учебное заведение, потому что э, мама хотела направить ребенка в какую-то религиозную школу, и этой школы она была именно религиозная, то есть чтобы он стал пастором или что там такого плана, не помню, все подноготные, но э, школу мы не нашли, поэтому сказал, сказала, открывать не буду, я хочу, чтобы он именно туда пошел учиться. Во всех остальных случаях, да, куча всяких программ, и также это все есть онлайн, то есть ребенок может в США учиться, не выезжая из собственной квартиры в Канаде. Contribution part не облагается налогом для ребенка. Да, он не облагается налогом не только для ребенка, но и для родителей. Поскольку вы вкладывали деньги в как бы ваши contributions – это после налогов, то когда вы вытаскиваете их, они точно так же не облагаются налогом. По поводу презентации, вот здесь будет следующее Следующий слайд. Если вам нужна презентация, напишите «Александре», и все вам пришлем, не проблема. Напоминаю, что можно записаться в группу, если вы еще не там. Там обсуждают много разных финансовых вопросов, много юмора, своеобразного, правда, и много финансов. Можно ли оплачивать профессиональные курсы, которые дают только сертификаты, а не полноценное образование? Вопрос больше будет, попадает ли учебное заведение туда. И будет ли это считаться full-time? Я напомню, full-time определяется вот, вот этим. И если вы не уверены, то самый простой способ просто позвонить в это или написать в это учебное заведение и сказать, у меня есть RSP, если я вытаскиваю деньги на RSP, будет ли это считаться full-time в программе? И вам университет скажет, или программа, или там колледж, или неважно что. Они это прекрасно знают, если они подпадают туда. Это неважно, будет ли это сертификат, будет ли это э, диплом, будет ли это первая степень, вторая, там MBA, MBA, неважно чего. Это определяется государством, все эти рамки, все эти критерии. Поэтому просто напишите в учебное заведение и скажите, есть RSP, можно ли его использовать, да, нет, все, это вот настолько просто. Также можно вот по этому линку зайти, посмотреть, будет ли это подпадать учебное заведение и связаться с RSP, с, с канадской вот этой вот конторой, которая дает гранты, и просто сказать, вот есть учебное заведение, вот оно в списке, будет ли считаться такая-то программа, то есть это проще узнавать у них, но само по себе, будет ли это сертификат или это, скажем там, BA, это неважно, главное, что ребенок учился full-time или part-time, вот эти вот основные критерии. Knowledge First Financial versus Bank. Проблема с Knowledge First Financial, какая, какое мое мнение по поводу Knowledge First Financial? Knowledge force financial, насколько я помню, это, это вот программа PULD. Поэтому я небольшой любитель. Я лично, я не буду говорить, что я не рекомендую, я там не люблю. Я, там, я лично бы не вкладывал в подобные программы, потому что я не могу их остановить. Я должен постоянно вкладывать одну и ту же сумму. Также. Есть штрафы перенести, также я ни на что не влияю и не могу решить, какие инвестиции. Если я не ошибаюсь, и Knowledge Force Financial – это подобная организация, я лично туда не вкладывал. Но у каждого есть свое мнение. Если у вас уговорили и вы считаете, что это правильно, то не значит, что он слушать меня. Открытие в банке. Банк хочет обязательный ежемесячный платеж на определенную сумму, обязаловка напрягает. Нету в банке, то есть я не буду говорить за все банки, но я за свою жизнь не встречал ни одного банка, где есть обязательные платежи. То есть я встречал во всех пул программах есть обязательные платежи, в банке я никогда такого не встречал. То есть банк вам предлагает, вы хотите, предположим, вкладывать там по 208 долларов, чтобы 2,5 получилось в год, вы хотите помесячно, вы говорите, да, хочу, вот своего рода вам банк такой открывает, но в любой момент вы можете прийти сказать, все, останавливаю, больше не вкладываю, ни копейки, никогда. Поэтому я никогда не встречал, что в банке есть обязательные платежи. То есть они могут вам предложить это, и это будет разумно вкладывать определенную сумму помесячно, но чтобы вам сказали, вот должно быть вот так, в банках я такого никогда не видел. Поскольку мы поговорили на тему RSP, поговорили по поводу рекламы, поговорили по поводу вопросов, поговорили по поводу группы финансовой, если у вас есть вопросы, можете писать, также можете просить презентацию Александры, и мы всегда не прочь получить какой-то фидбэк, и если вы хотите написать нам ревью на Google, то тоже всегда будем рады. Большое спасибо, что были с нами, и до новых встреч.